0: Mit navn er Sebastian Peebles. Siden min far skred, da jeg var 15 år, har jeg manglet mandlige rollemodeller i mit liv. Det har både ført til et kæmpe has og stofmisbrug, samt en svær depression. Derfor har jeg besluttet mig for at finde ud af, hvor og hvorfor de mandlige rollemodeller gemmer sig. Jeg håber med det, jeg laver her, at jeg først og fremmest kan blive klogere på, hvorfor vi mænd er så dårlige til at tale op og tale sammen. For det er måske det, som det hele handler om. Min fascination af fodboldspillere startede tidligt. Den første jeg virkelig fandt for, det var ingen andre end David Beckham. And Beckham så Sullivan off his line! Wow! Oh, that is absolutely phenomenal!
1: What an astonishing goal by David Beckham.
0: Jeg havde hanekamp, jeg havde lysestriber i håret, jeg kronrevede endda mig selv. Og jeg græd som pisket, da han skiftede fra mit elskede Manchester United til Real Madrid. Jeg vil sige, at jeg generelt har været og stadig er meget fascineret af professionelle fodboldspillere. Jeg er normalt ikke typen, der bliver sønderligt starstruck. Men jeg rystede som en kokjo, da jeg i 2013 skulle give Manchester United-målmand Anders Lindegård hans juice. Jeg mener dog ikke, at jeg har haft nogle fodboldspillere som en decideret rollemodel i mit liv. Der er mange, jeg har set op til sportsligt, og mange, hvor jeg gerne ville spille som dem, bevæge mig som dem, ligne dem. Men jeg har haft enormt svært ved at spejle mig i nogle professionelle fodboldspillere, når det kom til følelsesmæssige eller personlige aspekter. Jeg har i dag besøg af Jonathan Jonas Richter der nåede at spille 70 kampe for FC Nordsjælland i Superligaen fra 2005 til 2009. Vi snakker om, hvordan det kan være, at fodboldspillere er så private. Hvorfor der ikke er flere af dem, der gerne vil være rollemodeller? Og så snakker vi også om, hvordan det egentlig føles at opnå drømmen at blive professionel fodboldspiller. De fleste kender nok til Jonas' historie. Men hvis du er en af dem, der undrer dig over den utrolig korte karriere fra 05 til 9, så er det fordi, at han under en træningskamp mod Hvidov i sommeren 2009 blev ramt af lynet. Ulykken gjorde han fodboldinvalid, da nederste del af hans venstre ben måtte amputeres. Jonathan Jonas Rigter har netop udgivet bogen med titlen Ramt af lynet, en fortælling om at rejse sig på et ben og finde sig selv igen. Men først skal vi høre lidt om, hvordan det hele startede, og Jonathans gensidige fascination af fodboldspillere.
2: Um, jeg startede i en ung, ung alder. Jeg tror, jeg var, ja, jeg var fem år, um, da min far han tog mig og min tvillingbror med til um, den lokale fodboldklub frem. Um, og så har jeg bare spillet fodbold lige sidenagtigt. Ja, uh, yeah, så det startede virkelig, virkelig ungt, og har altid haft drømme om at, at blive både professionel fodboldspiller, men bare spille fodbold og, mm. og nyde det. Um, så, så det var, lå bare i kortene, for det var vornagtigt.
0: Hvordan kunne det være, at det var... Hvad var det for fodbold, der fascinerede dig?
2: Var det noget med familien, eller var det din far fodboldmand, eller... Ja, min far og min far, fodboldmand har selv spillet fodbold. Han er fra Gambia. Han ja. um, har selv spillet på et relativt højt niveau i Gambia. Um, og min, jeg boede, jeg boede i, um, i Valby, i sådan et stort hus, hvor min mormor boede i midten. Um, og hun var ligesom sådan, den tredje primære voksen. Mor, far og så mormor, ikke? Um, og hun har også kæmpe fodboldnørd, eller var kæmpe nørt. Um, så det, der var bare sådan en stor omkring fodbold, og selvfølgelig skulle de to små drenge, og spille fodbold, der. og vi elskede bolde for, for barnsben, jo. så det var, det var så bare så nærliggende. Um, og jeg tror i den tid, jeg voksede op i 85 og sådan noget, der var fodbold jo også bare stort, og, og vi har vokset op og, og har set vores rollemodeller i, i alle drengene fra 92, og så se, at, at um, Danmark vinder EM, og sådan. så vi jo vokset op med fodbold-æren, um, så det var bare nærliggende at spille fodbold der. Og så synes jeg, det var fedt, og jeg synes stadig, det er fedt. Hvad, hvem, hvad er det, hvem holdt du med? Æh, hvem holdt jeg med? Ja. Æh, ja, hvem holdt du med dengang, da du ligesom
0: startede din fodbold og um, for
2: ude i frem? Jeg så bare meget fodbold sammen med min, med min far. Jeg kan huske, at han holdt rigtig meget med Milan dengang. Og italiensk fodbold bevis rigtig meget. Så, så det, var, det var lige det første, sådan, måske fan men men sådan fankultur, der var jeg bare... Så patriotisk og, og dansk, øh, så det var bare EM i 92, de store helte der. Det var jo bare det helt store. Men altså, når vi sådan, generelt, hvem jeg holder med, så er det Arsenal. Og det er, det er der, hvor jeg dyrker øh, min, min indre fan. Øh, jeg har nok holdt med, med Arsenal siden, det var jeg ikke starten der hvor Invincible... Ja, ja så det med Henri og Bergkamp og, og Pires og... Virar og... Og uh, præcis, nemlig... Kjøen, ja. og... Det er lige præcis, det, dem og, ja, det var fedt. Um, hvem, var, hvem, så, hvem kunne du godt lide af de spillere for det Arsenal-hold? Nej, det var Thierry han var den højeste. Og um, Patrick Virat selvfølgelig. Um, som de to store, hvor Henry bare var ham med alt svagen Ham, ham der ved jeg det nu... Når er andre, og sådan, ej, du ligner lidt ham der. Um, Henry, så blev man jo høj gang 10 <laughs> Og lave de samme jubelscener og sagde, what's up? Altså, <laughs> øhm, han, er, han er bare så sej, jeg synes stadig. Jeg, jeg har set en masse dokumentar med ham også. Og Hvad
0: hva, hva, hva var det dengang
2: også, for nu her for der gør, at du synes, at han var så sej? Øhm, en ting var, at han var en fantastisk fodboldspiller, men, men han var også bare en af de her personer, man tænkte, der, ham der vil jeg godt være ven med, eller sådan der vil jeg også godt være ude for banen. Øhm, så det var egentlig mere også måden han bare sig selv. Um, så var der yeah. også
0: nogle personlige aspekter I det der gjorde
2: at, at du så op til ham Ja helt klart, helt klart øh, For jeg synes Patrick jeg, ah, Var en fantastisk fodboldspiller og sådan Jeg synes der er også meget lidt tør altså, jeg, Det var ikke ham jeg, jeg gik hen og tænkte Okay den der dokumentar skal jeg se på samme måde Selvom jeg egentlig synes han var total vild mm. Og jeg har da også set en dokumentar med ham Men det er tjeneri mm. Gang for gang jeg bare tænker Jeg har kæft en sej person Og har kæft en fed karriere har haft Og oplevelser og sådan, så det, uh, My go to guy
0: som man nok kan høre her, så er jeg ikke den eneste, der er meget fascineret af fodboldspillere. Selv en tidligere professionel kan svælge sig i en opramsning af gamle Arsenal-legender. Jeg har også talt med forfatter, journalist og fodboldekspert Asker Hedegaard Bøj om, hvorfor vi er så betaget af fodboldspillere frem for så mange andre kendte mennesker. Hvorfor tror du, der er den her fascination af professionelle fodboldspillere, som der har jo været i 100 år nærmest jo. Ja, men det
1: er jo, det er jo det, og det har der jo netop været i rigtig, rigtig mange år, og, og i forskellige generationer. Det, det er ligesom noget, der forener os på tværs, altså uanset om vi er 10 år gamle, eller 20, 30, 40, 50 år gamle, så, så, øh, og, og hvis vi er fodboldinteresserede, så har vi haft de her øh, idoler, eller forbilleder, eller rollemodeller, øh, og det, jeg tror, det er noget, sporten kan. Altså, der er ikke særlig mange andre steder, hvor man hvad skal jeg sige, når, når kampen går i gang, at opmærksomheden er så stor, altså øh, på, på den enkelte detalje, på den enkelte spiller, øh, og vi taler om det bagefter, vi skriver om det på sociale medier, det er sådan ligesom, øh, det altså, fodbolden især og sporten generelt, kan det her med at, at skabe fortællinger, skabe historier, øh, og, og til en god historie eller en god fortælling, der hører jo en held, og der hører også en skurk, øh, og, og heltene, øh, de kommer simpelthen bare, altså, de, de kommer til os, og så er det bare om at, kan man sige, hænge på, og om at finde den held, man så, man så synes bedst om. Fordi, fordi sporten er rigtig god til at producere de her helte.
0: Men, men hvad, hvad, hvorfor er det, fordi at hvis du nu for eksempel ser sådan, der er jo også mange, som ser for eksempel præsident Obama som en, en ja. held på en eller anden måde, og en, øh, en, som bragte noget til folket. Men han har jo ikke engang halvt så mange følgere på Instagram, som Cristiano Ronaldo har.
1: Nej. Jeg tror, det er fordi, at sportens helte, de er upolitiske. Altså, og og, og de, de de taler til noget andet i os. De taler ikke til fornuften. Altså, man kan sige, Barack Obama eller øh, Nilsson Mandela eller hvem det nu er øh, af politiske ikoner Dalai Lama, en rel- et religiøst ikon, de her, de taler jo til noget, til noget fornuftigt i os eller noget in- intellektuelt eller noget, in- noget i vores øh, intelligens, altså det her med de har nogle gode løsninger på noget, eller de træffer nogle valg, eller de opfører sig på en helt særlig måde, de er modige, eller, eller hvad de nu gør, eller har en særlig historie bag sig. Men hvor man kan sige, at, at, at fodboldens helte taler på en anden måde til os, det er meget mere kropsligt egentlig. Altså det taler vi jo ikke så meget om, men, men det er jo ikke, altså det, det er de færreste, der ved, hvordan Lionel Messi's stemme lyder, <laughs> eller hvordan Cristiano Ronaldo formulerer sig. Altså det vi, det vi kender dem for, det er deres krop, det er, deres, det, er det de gør, Og selvfølgelig også deres deres intellekt på den måde, at de de, de forstår spillet og sådan. Men men det er først og fremmest det, der træder frem for os, det vi ser direkte. Og og det taler altså til alle mennesker i alle lande i i hele verden. Fordi det er så enkelt. Altså der skal alligevel lidt mere til at forstå Barack Obamas politik eller Nelson Mandelas historie. eller der, Der skal noget mere til. Altså her, der, der er vi, der er vi på et, nede på et stadie, og det mener jeg virkelig positivt, hvor, hvor, hvor den 5-årige øh, øh, kan være med, og hvor den 90-årige kan være med.
0: De enkle helte, der med deres muskelsvulstige kroppe kan frembringe jubel hos er af vilde fans. men der lader fødderne tale. Vaccinationen af fodboldspillere lyder som noget, der taler ind i de gamle mandeidealer. De er simple og lige til. Let for i en mere og mere kompliceret verden. Men hvordan føles det så egentlig at opnå den ultimative drøm for mange? Nemlig at blive professionel fodboldspiller. Hvornår ved du så ligesom, at det her fodbold det faktisk godt kan blive til noget?
2: Åh... Oh, um for mig har fodbold altid bare været det, jeg skulle til. Det har været min ventil øh, for det hele. Øh, så jeg vil, har altid haft tanken om, at jeg skal altid spille fodbold. Så for højt niveau, øh, det håber jeg jo bare, det ligesom kom af, at man bare trænede virkelig, virkelig hårdt øh, og gjorde alt, hvad man kunne. Og det gjorde jeg, øh, følger jeg. Øh, men jeg har altid været i perferien. Øh, jeg har spillet på det bedste ungdomshold, man kunne spille på i Brøndby øh, og spillet med alle... Andre fantastiske fodboldspillere fra årgang 85-84. Mm. Øhm, og jeg var altid i perveren af det hold, øhm, sagt på en anden måde. Jeg var aldrig dem, Brøndby satset på. Øhm, vi var altid, mig og min tvillingbror var altid de der lidt små, der var gode, men vi var ikke rigtig gode nok øhm, til at blive satset på. Og så rykkede jeg så til, som senior, så rykkede jeg så til Farum, som er Nordsjælps øhm, mm. B-hold. Øhm, og så begyndte jeg at få selvtillid, og fik rimelig hurtigt at vide, okay, du kommer op i førstehedsgruppen. Øhm, men jeg blev egentlig bare ved med at bare spille og, og nyde det. Mm-hmm. Øhm, og så fik jeg så i hvad var det, sommeren 2005, der fik jeg så chancen for at skrive under på en fuldtidskontrakt og blive spiller. Det, det, var, det var lykken at se sit, sit eget navn på en trøje og, og lige pludselig få penge for at spille fodbold. Det havde jeg ikke fået før. Øhm, det var ikke mange penge, men jeg fik... Øhm, penge og for mig dengang var det mange penge. Mm. Ja, så det var bare en drøm der gik op følelser.
0: Så Bliver du fucking professionel fodboldspiller? Altså, det, er jo, det er jo det er jo min største drøm. Det er ja. så mange største drøm. Altså hvad hvordan er det? Lige pludselig at være og spille 70 kampe for FC New og være en del af omklædningsrummet?
2: og ja altså det er fantastisk. Altså, det er, altså hvis jeg lige ikke har min kaffe i hånden, så havde lige så meget, som du har gjort lige Fordi det, det er fantastisk, og jeg får også kuldgysninger, når jeg tænker, at nu er det alligevel 11 år siden, jeg lede drømmen, Men jeg kan stadig godt huske følelsen, og bare, hvis for eksempel min søn Nilsson på to år, bliver ved med at vise så meget engagement for bolden, og, og håber på, at han får, hvis han får sådan en passion, som jeg får med fodbold, og så opnår det. Det er en kæmpe, kæmpe drøm, og sådan en følelse af, at man bare er... Top of the world-agtigt. Og det var jeg i fire år, så det var, altså, det var for sindssygt. Ja, øh, kun glæde, selvom jeg var Kortsbundsgade et år, og, og selvfølgelig ikke altid ramme det niveau, jeg gerne vil, og ikke noget de 100% de drømme, jeg gerne vil. Så var det bare en tid, som var helt fantastisk, og, og noget, jeg ønsker for så mange mennesker, at de opnår noget, de brænder så meget, og, som jeg øh, gør med fodbold. Og hvad det,
0: man, jeg forestiller mig også, man må føle sig helt vildt speciel, Altså, at føle sig som og vigtig og på en eller anden måde. Altså, fordi man jo har fans, der ser op til mm. en en, og, altså, og man lever drømmen. Altså, ja. hvordan takler man det, når man sådan som ung gutt kommer ind og, og får al den her opmærksomhed?
2: Ja, det er jo igen også en, måske lidt kompleks. Hvordan takler du det? For mit vedkommende, der tror jeg bare, at alt for mig var nyt og spændende og stort. Altså, for første gang, jeg fik øh, navn på trøjen, første gang, jeg fik en en lønseddel. Første gang, jeg faktisk fik øh, nogle bonuspenge, der faktisk var en lønseddel, der så okay ud. Første gang, jeg fik debut, alle de her ting, der var bare så mange første gang for mig, mm. at selvom det også bliver hverdag, så er det bare en fantastisk hverdag, uden nogen, har jeg beskrevet aldrig, nogen kedelige mandag for mig. Altså, det var bare tæt træning, og selvom jeg var skadet, så skulle jeg stadig op og, og stræbe på at komme tilbage til det, jeg, jeg gerne ville. Og da jeg ledte led allerbedst og spillede hver gang og kunne se og begynde at drømme om eventyr og, og mange flere penge og alle de her til anerkendelse for, for kvinder og alle de her ting. Så kom der jo bare mere med i den her pose, hvor man bare føler sig vigtig. Og så er jeg jo i min senere refleksion jo også fundet ud af, at jeg er glad for, at jeg havde familie og venner omkring mig, som ikke definerer mig ud fra for det, jeg var på fodboldbanen. Og den drøm, jeg levede, men egentlig bare som Jonas, som også, Elsker at være sammen med sin familie, og elsker at, mm. at grine af alt muligt, og bare spille fodbold, spille eller whatever. Um, det er jeg glad for, at jeg har haft nogen, der egentlig hedder lidt i den anden retning.
0: Koldt lidt grounded, eller hvad man siger?
2: Ja, yeah, men ikke sådan meget bevidst. Jeg tror bare, at det er sådan, sådan vi er som familie, og dem jeg er tæt ved.
0: Og vel, altså, hvem var så dine rollemodeller i, i, i den her periode, hvor du spiller for FC Nordsjælland? Er der nogen i omklædningsrummet,
2: eller hvem er ligesom, der sørger for, at du kommer ind i hele den her... Verden. Uh, jeg har jo en tvillingbror, uh, som vi lener os rigtig meget op af hinanden, og, og, og vi spejler os altid hinanden og, og sparer rigtig meget. Um, så jeg bliver også lidt internt, men, men vi så jo op til de, de etablerede uh, gutter på holdet, dem, der har været i udlandet og spil. spillet. Mm. Uh, der var en Francis D.K., som, som var etableret mand, og, havde, og i det tidspunkt, hvor jeg også spillede, uh, valgte at kom på det... Uh, Kinesiske. Ja, præcis, kinesiske landshold, og begyndte at få nogle oplevelser og åbnede en helt ny dør for ham eller, til, til, til at få så meget ud af karrieren. Uh, det var en mm. virkelig stor rollemodel for mig på det tidspunkt. Jeg synes, det var virkelig sejt, det han gjorde. Uh, og så mødte man jo bare store stjerner, når man spillede mod Brøndby eller mod FCK og spillede mod Grønkær eller et eller andet, som, som mødte en som kollega, og sådan, ikke? det var jeg også med til at... Så wow, er man virkelig kommet op på den pedestal. Det var jo bare fedt. Men sådan overordnede rollemodeller, der, der tror jeg bare, at jeg mig op af, af Morten Vihård, som var vores træner, og så julmand kom til to, der havde så meget erfaring og havde en auger omkring sig. Og ja. stærkt hold. Ja, ja, præcis. Og jeg kan sige i dag, at de faktisk så dem, der styrer landsholdet nu. Ja. er jo fantastisk og berettigt, at man også har set op til, til dem. så længte jeg mig bare op af dem, der var der var ældre og havde erfaring. Jeg tog egentlig det hele ind. Måske også nogle gange lidt for meget, og havde lidt for meget respekt for alle dem. Det var så stort det hele. Så nogle gange, når jeg kigger tilbage, der skulle jeg måske bare have været ham der, den unge, der var røvgod, og så nogle gange sige, hey, jeg er faktisk op på, på det niveau, som I er, så derfor kan jeg også være
0: ham der. Hvordan så du dig selv i den her periode som rollemodel? Over for for eksempel fans?
2: Um jeg ved ikke, hvordan jeg så mig, men, det, men, men, det, det, men det var men, meget, meget... Er det noget, man tænker over, at man er bevidst over dem? Altså,
0: fordi altså, det var også selvfølgelig en anden tid, ja. dengang du spillede i den dag i dag, hvor der var sociale medier på og en det. helt anden måde og sådan noget der. Ja. Men hvor meget var du opmærksom på, hvordan du ligesom var udad
2: til for dem, der ligesom så op til dig? Jeg tror at... generelt altid, jeg har været... Det tror jeg har fået meget fra min far. Ved at alle folk omkring mig godt kan lide mig. Um, så jeg gør det ekstra um, for at være like for eksempel, så jeg altid lige har en ekstra gang til hende den gamle dame, der går forbi mig, øhm, fordi jeg egentlig måske tænker, at der er stor chance for, at hun ser lidt anderledes på mig, fordi jeg har ham mørke. Øhm, så, jeg, så, så det er meget naturligt for mig at gøre lidt ekstra, uden det bliver for meget af jer på mm. overarbejde, fordi det er bare sådan, sådan, jeg er. Og på samme måde, når jeg var til arrangementer, så gav jeg mig 100 og var totalt til sted, og hvis der stod, at vi skulle skrive autografer en time, så blev vi halvanden time, hvis det var det, der skulle til... Øhm, og bare var I der nød der at snakke til folk på helt lige vilkår, som, som ens bror eller whatever det nu er. Um, og det gjorde jo også, at, at både mig og Simon var meget attraktive for Nordjylland at få ud til fansarrangementer, fordi jeg var 100% til stede. Um, det byder os også lidt i røven, fordi at vi måske var til tre gange så mange som alle andre. Men når det er sagt, var det også bare fedt at kunne være der, så meget for, for unge mennesker, som faktisk sat en på en piedestal og faktisk... Jeg havde fået den sygeste lørdag, fordi at de der to spillere fra Nordsjøren, de, de kom faktisk og havde været en del af det. Um, så på den måde var jeg jo bevidst nok, at det gav noget ekstra, for det gjorde det også for mig dengang, jeg spillede frem, og Dan Ecken sagde hej til mig, eller um, whatever det nu var. Um, så på den måde vidste jeg godt, at jeg var en rollemodel, men det var meget naturligt for mig ikke at ikke at, at, at dyrke det på den måde. Jeg var bare i det. Um, yeah. Hvorfor tror du nu, for,
0: giver du indtryk af, at du ret, var ret god, at du var fodboldspiller, til ligesom at tale ud og være ærlig og give dig selv 100%, som du siger. Mm-hmm. Øhm, I mit arbejde med den her podcast, du trækker Stop. bare, jeg tror godt, vi kan give den lidt længere også. Fedt, fedt. Fed, fed. Så skal jeg mig Ja, tilbage. så er det bare op med benene <laughs> øhm, men hva, hva... Ja, i skamme. Men i mit arbejde med den her podcast, jeg har også prøvet at sidde og skulle lave noget fodboldpodcast herinde øh, på laut. Det er meget, meget svært at få fodboldspillere i tale generelt. Nå. Det er mit indtryk. Okay. Øhm, og jeg synes jo også, altså når man ser fodboldspillere optræde i interviews, eller et eller andet, så er det også altid meget typet, at de optræder som fodboldspillere. Det er meget få, der
2: ligesom giver noget personlighed. Ja. Hvordan kan det være? Øh, det kan jo også godt være, at jeg var for lidt fra en anden tid, som du siger, hvor alt ikke blev dokumenteret på samme måde, så, så man kunne ikke fejle på samme måde, øh, som man måske kan i dag. Det ved jeg ikke. Øh, men samtidig lever jeg også meget på at På at hoppe ud i ting og og fejle, fordi jeg ved, at jeg har et sikkerhedsnet, som som nok kan gribe mig, og nok kan fortælle mig, hvis jeg gør noget, der der er totalt overstregnet. Men jeg tænker bare for eksempel sådan, nu gik vi til Fischer
0: ud her for halvandet eller to år siden, og tog kraftigt afstand for homofobien. Og så ser vi selvfølgelig hele det opgør med racisme, som der er i professionel fodbold nu, som jo i min optik har været alt for længe undervejs. Men... Hvordan kan det være, at der ikke er flere fodboldspillere, der ligesom går ud og tager nogle andre kampe? For eksempel for mindst mentale sundhed. Hvor, hvor, hvorfor er der ikke også bare på verdensplan nogle flere?
2: Hvor, hvorfor? Er, ja, ja øhm, jeg tror overordnet det der med, at nogle gange føler man måske, okay, man bliver lidt for politisk øh, og lidt for meget øh, talsmand for noget overordnet, øh, som gør, at så skal man stå på mål hver gang, der er en debat på, på Instagram eller et eller andet, så er det helt sådan tilbage til... Victor Fischer, som bare siger, hey, nu må vi kræfte med at tage os sammen omkring det mm-hmm. her, um, som var, var super fint, og sætte en bølge i gang. Ja, vi skal jo have mere af det, um, men det bliver også bare hurtigt meget, meget arbejde, tror jeg, for, 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 for fodboldspillere omkring at blive de her rollemodeller og stå 100% um, inden for det. Um, og det, det er ligesom, at man skal dyrke sin profil meget mere... Um, når det er sagt, så, så synes jeg, det er stærkt, når, at, når folk gør noget. Øh, når jeg synes, at, at Sanka han er god til at være meget direkte og meget sådan... Han tør egentlig godt at være lidt mere personlig lidt mere sådan... Hey, det er den her følelse, jeg har. Øh, fuck, hvad andre folk siger. Øh, og, det, og det tror jeg egentlig, at vi har brug for lidt mere af... Øh, også når, vi har, når der er så gode budskaber med det. Så jeg synes, jeg ser det, og også med de platforme som du siger, at alle fodboldspillere har i dag, altså bare sådan noget Instagram har, en milliard følger, øh, så allerede der, så ved du, hvad du siger, det, det kommer ud til rigtig, rigtig mange. Og det er måske både det, der skræmmer lidt, øh, fordi man, man hele tiden prøver at hold, opretholde en facade, hvor man måske er mere bange for at fejle, i stedet for egentlig at tænke på, at man egentlig gør en forskel. Fordi det vil jeg da til hver en tid. Mit udgangspunkt vil det altid være at sige, okay, hvis jeg går ud med noget, okay, føler jeg virkelig meget, så meget for den sag, mm. at jeg kan gøre en forskel, øh, så kan det godt være, at jeg står og sveder øh, foran, foran, det ved jeg ikke, klimen eller sådan noget, som Kid han gjorde, eller sådan noget. Men hvis man har et godt budskab omkring det, man godt vil sige, øh, så tror jeg egentlig, man mere skal tænke på, at jeg fik faktisk muligheden for at gøre en forskel. Øh, og det er måske der, øh, jeg tror, at, at folk er lidt for bange Ja. Øhm, og jeg står ikke og pudser min glorie, fordi det er jo ikke der, jeg har været endnu, men jeg håber på, at jeg kan være forgangsmand for at måske blotte mig lidt mere og sige, okay, du giver mig en chance, og så må vi tage den derfra. Jeg ved ikke?
0: Jonas er altså atypisk i forhold til andre fodboldspillere, når man tænker på at åbne op om sig selv. Og det har han måske altid været, men hans ulykker har i hvert fald også hjulpet ham frem til et nyt sted og en ny selverkendelse. Jeg spurgte også Asger Hedgård Bøje ind til, hvorfor fodboldspillere ikke bruger deres platforme og status noget mere til at hjælpe deres fans og andre
1: mennesker. Man kan undre sig over det. Jeg tror, at det hænger sammen. Altså, først og fremmest kan man måske sige, at det har ikke altid været sådan. Der har faktisk været et tidspunkt tidligere, hvis vi går en 30-40 år tilbage, langt tilbage, hvor fodboldspillerne ikke tjente lige så meget, som de gør i dag, hvor de ikke var lige så øh, verdensberømte. Kun nogle få i hvert fald, men hvor de faktisk turde sige lidt mere, altså, og ikke nødvendigvis, hvem de stemte på til folketingsvalget, eller, eller, eller hvilken politiker, de synes der var bedst. Men, 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 men på den måde, at de faktisk gav noget mere af deres personlighed. Men ja, der er helt klart, som du siger, der er helt klart sket noget i de sidste 20-15-20 år, år, hvor fodbolden er blevet så global, som den er. At hvis der sker noget i en dansk superligaklub, så ved man det i Kina øh, to minutter efter. Øh, og derfor så kan man ikke sige særlig mange ting, eller det er i hvert fald det, vi ofte hører, også øh, som sportsjournalister, øh, at, at der er ikke er den store lyst til og vi siger noget, fordi man er bange for at skade sit eget renommé-image eller sine klubs, eller komme til at sige et eller andet, der kan kan skade forretningen i fodbold. Og og, og sådan er det desværre, men jeg vil dog sige, at jeg synes også på det her punkt, at der sker noget de her år i sporten generelt, men også i fodbolden. Altså, at der er spillere, der tør tage stilling eller forholde sig til noget uden for fodboldverdenen. Altså, man kunne nævne Juan Mata en spanske spiller, som har det her Common Goal-projekt, hvor han appellerer til sine medspillere om, at de skal donere 1% af deres løn til velgørenhed. Der er Hector Bellerin, en spansk spiller, som har investeret enormt meget krudt og penge i regnskov i Amazonas, for sat fokus på de her ting. Der er Marcus Rashford i England, som giver de sultne skolebørn et måltid mad, når politikerne ikke kan finde ud af det. Der er, øh, der er rundt omkring, der sker noget, øh, og især også kvindelige fodboldspillere. Megan Rapinoe i USA har jo også spillet en stor rolle i forhold til kvinders rettigheder, så jeg synes, at, at der, der er begyndt at ske noget. Men det er klart, det store flertal af, af fodboldstjerner, de tiger hellere stille stadigvæk. Og det tror jeg, de gør ud fra sådan en gammeldags opfattelse af, at hvis ikke man siger noget, så sker der nok heller ikke noget skidt. Men der er også en, en, en risiko ved det. Og det er, hvis, hvis man kommer til, øh, hvad skal vi sige, at glemme det eller man ligesom bare går på banen for øh, en eller anden politisk sags skyld. Altså, og så langt det har vi jo ikke endnu. Men det er heller ikke noget, jeg ønsker mig. Altså, at hver eneste fodboldspiller, hver det eneste minut skal sige, hvad han eller hun mener om det eller det. Men, men noget mere personlighed, helt klart. Altså, det er det, det savnet. Altså, både blandt også journalister, men, men jo især også blandt fansen. Altså, det her med, at vi lærer dem lidt bedre at kende, at de giver noget af sig selv.
0: Ja, fordi, altså også bare sådan noget, når der kommer de der all-or-nothing-dokumentarer, eller et eller andet, ja. altså det er jo sådan noget, folk de lapper i sig, ja,
1: Men de er jo super styret også, altså det må man jo ikke glemme, det er jo, det er jo et kickback bag facaden, men det er jo et kontrolleret kickback bag siden. Mm. Øh, men du har ret, det er jo noget, folk lapper i sig, og man synes, det er, det er fantastisk at få det indblik i, og det hænger jo sammen med, at der i verden er blevet længere fra den enkelte fan og til stjernespilleren, end der nogensinde har været. Der er høje hegn rundt om alle træningsanlægene. Vi ved ikke, hvad det er, der foregår derinde. Spillerne udtaler sig kun på pressemøder i meget korte sætninger med meget få ord. Så, så, så vi, 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 vi hungrer efter at få noget mere at vide. Ikke om deres privatliv nødvendigvis, men bare om... Altså om hvad skal vi sige? Eller de viser, at de er mennesker også. Ja. Altså, at de ikke bare er fodboldrobotter.
0: Det lyder som om, at det på nuværende tidspunkt trækker lidt i begge retninger. Lidt ligesom i den virkelige verden. Idealisternes kamp mod kapitalisterne. Men ligesom i den virkelige verden, så forholder det sig jo bare sådan, at money talks. Jonathan var dog altid mere interesseret i bolden end i pengene. Men som jeg har nævnt tidligere, så fik livet med bolden en bræt ende, da Jonas blev ramt af lynet under en træningskamp i 2009. Stillingen var 3-2 til FC Nordsjælland i begyndelsen af anden halvleg, da et lyn hamrede ned i grønsværen på Hvidovre stadion og sendte tre spillere i jorden. Kun to af spillerne rejste sig igen. Den sidste, FC Nordsjællands Jonathan Richter, lå ubevægelig på græsset. Men en hurtig reaktion fra Hvidovres spilleren Jesper Skart Nielsen og FC Nordsjællands fysioterapeut Anders Jensen, Hold i live med førstehjælp, indtil ambulancen kunne tage ham med. Og nu, efter ni dage i kunstig koma på Hvidovre Hospital, ser det altså ud til, at Jonathan Richter kommer sig. Det tog mange år at komme ovenpå igen. Men nu er nedtur'en blevet til optur. Og det er der kommet en bog ud af. Men vejen dertil var ikke nem. Jeg tænker, at medmindre du synes, at det er meget vigtigt, så synes jeg, vi skal springe frem til, hvor du ligesom er vågnet op efter de koma på hospitalet.
2: Ja, det er helt befriende ikke at, at snakke om, om ulykken og hvad der skete og sådan noget, men bare snakker om, at jeg vågner op der 11 dage efter ulykken øhm, og har egentlig kun den tanke, at jeg skal tilbage på fodboldbanen. Øhm, der ved jeg ikke, at, at jeg får en besked lige fem dage senere, øhm, hvor de siger, at jeg skal have venstre ben. Og der går jeg selvfølgelig ned. Øhm, ned i det største sorte hul og, og vi har snakket om om hvordan den der taber omkring, hvordan man har det, og, og vise sårbarhed og sådan noget der. Mm. I den periode, der var jeg jo et sted, hvor at jeg var så sårbar omkring alt. Altså, jeg følte jo, at min identitet var, var færdig. Jeg vidste slet ikke, hvem jeg var, og hvad jeg skulle blive. Og jeg tror, at det må være noget af det tætteste, man kommer på øhm, suicide-tanker. Fordi mm. at jeg havde følelsen af helt igennem tomhed. Øhm, ja. Hvordan havde du det med sårbarhed inden din ulykke? Um, um, yeah, ja, hvordan havde jeg det med sårbarhed? Jeg synes, at jeg var god til, eller jeg er god til at dele mine frustrationer um, og følelser med, med det tæt på mig. Min, min tvillingbror især og, og hvad nu, min storesøster. Um, og selvom vi måske ikke konkret snakker om, om følelser af Simon dengang... Mm så vidste vi jo, hvor vi havde hinanden, og vi kan mærke på hinanden, om man var ked af det, eller hvad man var. Så på den måde, synes jeg, at jeg viste den følelse, og jeg er rimelig læslig. Lidt læslig. Folk omkring mig siger, at jeg er virkelig dårlig til at lyve. Og det er jeg også. Jeg er nok den mest åbne bog. Så på den måde, tror jeg, at jeg er god til at dele min sårbarhed. Og det har også været et redskab, jeg har brugt i hele min proces fremadrettet, der at mig op af dem, der er mig nær. Og
0: altså, er der et specielt tidspunkt, hvor det ligesom vender, hvor du går fra at være helt sortseende, til at jeg vil helt mere på en lang proces, er der er ja. mange faktorer, der spiller ind, men er der et punkt, du kan huske, hvor det ligesom var, nu har jeg skullet mod på det hele igen, eller var der
2: et eller andet, du lykkedes med, eller... Men jeg tror egentlig, det var først en et par år efter, hvor jeg kunne begynde at se, at der er nogle af de her ting, der lykkedes for mig, og jeg er selvfølgelig ikke vågnet op hver eneste dag, og tænkt, på ulykken. ulykken, når jeg nu kiggede ned på, på mit ben, der ikke var der, øhm, fordi jeg vågner jo op hver dag, uden et venstre ben, så det er jo let nok, at bare få tanken, om oh, den skidde skide ulykke i 2009, øhm, men stille og roligt, så begyndte jeg ikke at tænke på ulykken, når jeg så mit ben, øhm, som ikke var der, så var det mere bare, nå ja, okay, jeg skal også have potesen på, jeg skal også bare videre med livet,
0: mm.
2: og for, for mig, altså hvor, mere, hvor mindre, Jeg tænkte på ulykken, hvor mere, tror jeg, jeg begyndte at at se mig selv i i Jonas, som bare var blevet ældre, i stedet for Jonas, før ulykken og og efter ulykken. Så jeg tror, det var meget skilsættende for hele min udvikling til, at jeg ligesom tænker, okay, der er en hel fortælling om mig, og ikke bare lidt før og efter ulykken. Og hvad så? Hvem er dine rollemodeller i dag, hvis du har nogen? Hvem ser du op til? Jeg synes, LeBron mm. er sej. Uh, måske også lidt for ordentlig. Uh, jeg synes, rigtig mange de her de amerikanske rollemodeller, de her store spillere, som gør en forskel, om det er Kaepernick. Kaepernick. Eller, jeg der, skulle lige nævne Nogle af yeah. dem her, som bare står ved ved at sige, okay, det er mig, der bliver nødt til at være first mover på noget. Det synes jeg jo er fantastisk. Uh, nogle gange for mig, den amerikanske måde, det bliver sat lidt op på en, en pedestal, og så kan de, må det ikke fejle. Uh, for eksempel LeBron og sådan noget. Ikke? Altså, nogle gange bliver det lidt for ordentligt, og, og så når at man hører en eller anden være total rollemodel, men så bliver han fanget i, at han har været sammen med en eller anden. Eller sådan mm. Og så glemmer man lidt egentlig alt det andet, øhm, uden at tænke, at, at de mennesker. Så jeg, nogle gange savner jeg lidt, lidt det, det der nuancerede billede af en rollemodel til at sige, okay, hvis man skal for mig være rollemodel, så skal man også vise det menneskelige aspekt. Og, ikke og Det er, måske, alt, det er måske også
0: noget af det, som afskrækker folk for at stille sig frem. Fordi hvis man stiller sig frem så og taler om noget, jamen så skal man lige pludselig stå på mål for en masse andre ting, som man måske ikke kan stå på mål for.
2: Præcis, og det er nemlig lige præcis det, hvor det er sådan, der er nok en kultur omkring, rollemodel bliver sat op på en pilsdag, så er man det perfekte menneske. Øh, hvor nej, du er bare den perfekte inden for den her genre eller den. Det det savner jeg nogle gange lidt, et nuanceret billede øhm, af, vores, af de mange rollemodeller, der også er i, i USA. Øhm, så synes jeg jo også bare, det er fedt, når der er nogle af de her store rollemodeller, der viser lidt, personlighed, øhm, og det ikke bliver lidt for på leder. Det er ret befriende, når, når folk de viser
0: noget befriende, personlighed. Er, ikke? Befriende altså. er
2: rigtig, rigtig godt ord.
0: Men altså, nu er du selv, vil jeg sige, den ultimative rollemodel, og det er ikke kvæg, at du er professionel fodboldspiller, eller ikke engang, at du har overkommet den her svære ulighed, men at du arbejder med udsatte unge til dagligt, det mm. er jo på en eller anden måde, der er det jo svært at undgå ikke at skulle være en eller anden form for rollemodel. Ja. Hvordan øh, er det?
2: Ja, jeg synes, jeg synes igen, det det er et rigtig, rigtig spændende felt. Uh, vi, lever, vi arbejder rigtig meget ud for de stærke relationer, uh, vi skaber med de her unge mennesker. Uh, og de relationer bliver jo også hurtigt lidt udvisket i forhold til, hvad er okay, og hvornår er man den, gode, er man den mere storebrørende, der egentlig godt kan forstå, når man lige laver en eller andet lille fordus et eller andet sted, mm. og, og går med på den vogn, eller, eller hvor er det, man, man lige stikker ud som en rollmodel, uh, som faktisk stadig også siger til dig, at det ikke er helt rigtigt, når du gør et eller andet. Mm. Um, som, som er ulovligt eller whatever det nu er um, det synes jeg er super spændende og jeg skulle da være skarn hvis jeg ikke brugte min fantastiske historie at blive ramt af lyn og komme tilbage som, som, en, som en rollemodel for andre som, som spejler sig i som du har selv set det var min største drøm at blive professionel fodboldspiller jeg fik lov til at leve drømmen um, og jeg kom ud på den på anden side med tab af den drøm, øh, men opnå den også, og også en kamp for at opnå den drøm. Så jeg synes, jeg har rigtig meget perspektiv at give til unge mennesker. Øh, så så det, er jo, det er jo bare fedt for mig, at jeg kan være et sted, hvor at jeg kan bruge min fortælling, øh, min historie til, at de skal se op, øh, se op til mig. Øh, Hvad ja. giver det dig? At være rollemodel mm. øh, Igen, en kæmpe ydmyghed omkring at kunne være noget for andre. Øh, fordi jeg også selv ved, hvor stort det var at, at se op til for eksempel Thierry eller, eller til en eller anden sej øh, klasselærer eller hvad det var til en, en eller anden ældre person, som gjorde noget. Øh, så jeg ved, hvor vigtigt det er at have nogen at spejle sig i, øh, og nogen at se op til.
0: Og som giver noget igen. Præcis. Jeg
2: også. Øh, og det er jo så det næste det der med, at når nogle af de her rollemodeller, jeg har aldrig mødt Thierry, hvis han kom og så mødte mig med den franske arrogance, som han sikkert også har, så ville det måske være et helt andet billede, jeg havde ham. Mm. Øh, så når der er nogle af de her rollemodeller, der faktisk møder en i øjenhøjde, er jeg sikker på, at jeg er med til at, til, at, til at ændre ens motivation til at gøre noget. Ja, altså bare motivere en gang 100, tror jeg. Så det er det, jeg håber på.
0: Mm. Jonathan Jonas Richter Bare den slags fodboldspiller, som jeg mener, vi mangler mange af. Og er en af de rollemodeller, som vi har brug for. Han tør åbne op, Han er ikke bange for at træde forkert, og han siger sin mening. Utroligt befriende og nærværende. Men det koster ofte at åbne op som fodboldspiller. Ikke blot personligt, men også økonomisk. Og det er nok derfor, at så mange vælger at tige frem for at tale højt. Det er ærgerligt, da jeg tror, at fodboldspillere kunne bidrage enormt gennem deres status. Når de endelig gør noget så sætter det næsten altid gang i debatten, hvad enten det drejer sig om mad til skolebørn, homofobi eller racisme. Men så længe der hersker så stærke økonomiske kræfter i sporten, så er det svært at se, hvordan det skal ændre sig radikalt. Men heldigvis findes der mennesker som Jonathan Richter, der tager ansvaret som rollemodel på sine skuldre. Du har lyttet til en episode af Jag på de mandlige rollemodeller. En podcast sagde på Radio Loud. Mit navn, er Sebastian Peoples, Jeg er selv tilrettelagt og redigeret. Vi høres ved, med.